É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 229. Vamos chegando com a edição Domingo de NFL, agora com uma voz diferente na apresentação. Uma voz que apresenta-se na rede é, há muitos e muitos anos, né? Eu sou Miguel Fortunato, nos programas de NBA, mas a partir de agora eu vou tocar aqui também o Domingo de NFL, porque o nosso querido Gabriel Mano será papai, muito, muito, muito em breve. Talvez quando você ouvir isso já tenha acontecido. Então agora a gente toca aqui, desejando tudo de bom para ele, para a esposa dele, e que, e que venha mais um ser fã de esportes americanos e... E com muita saúde, muita luta. começar porque hoje, o domingo, foi sensacional. A gente está gravando logo depois do segundo horário. E, meu amigo, tivemos três jogos decididos até o finalzinho, até a última bola. Foi sensacional. E tivemos também, durante a tarde, uma vitória dramática do Kansas City Chiefs em casa contra o Carolina Panthers. Tivemos se recuperando, vencendo os Colts, Tennessee Titans voltando a vencer, tivemos muita coisa, a gente vai falar de todos os jogos que envolveram os dois primeiros horários a partir de agora. Comigo, para essa missão, está ele, meu conterrâneo de torcida, de time, vergonhou o mundo, indiana envergonhou o mundo nessa semana, ao dar os seus delegados para Donald Trump, e Philip Rivers envergonhou a gente hoje, não foi uma semana boa para Indianápolis, né, Fernando? É, pois é, boa noite, Miguel, boa noite, Fábio, boa noite, Pix. Uh, olá a todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, o um jogo... Os Colts são um time ruim, não tem muito o que dizer, né? O game plan foi, foi bem planejado, mas a execução foi péssima. E o time, claramente, os Colts não tem nível para bater de frente com equipes mais fortes, Miguel. Então, a perspectiva para o restante da temporada, acho que hoje, de novo, foi... Os Colts têm esses choques de realidade em 2020, mas... É... A gente, a gente dá uma empolgada com as vitórias, depois vem um choque de realidade, infelizmente. Mas é isso aí, então vamos em frente. E conosco também, nosso querido, conhecido, amado pelos ouvintes, torcedor do... Tá passando o sinal de Wi-Fi agora, Fábio? Faz uns 10 minutinhos, 20 minutinhos que acabou o jogo. Tá passando o sinal de Wi-Fi, pelo menos agora aí? <risos> Meu Deus do céu, hein? Fala, Miguel, tudo bom, querido? Boa noite. Todo mundo tá nos ouvindo. Fernando, Pix, é, foi um jogo com mais emoção do que precisava, né? Os Raiders abriram uma belíssima vantagem no início do segundo tempo e acabaram se perdendo, é, deixando o Justin Herbert brilhar. Ele parece que vai, vai nos dar bastante dor de cabeça ao longo dos próximos anos. E, mas no final, a defesa surgiu e até é engraçado a gente é, falar isso, porque geralmente as vitórias dos Raiders elas são por conta de brilhos ofensivos, né, e hoje no final, no último drive, a defesa conseguiu impedir dois passes na end zone, garantiu a vitória e os Raiders começam a sonhar realmente com o Wild Card. Muito bem, a gente vai falar desses jogos, mas antes vamos passar por outras partidas que aconteceram agora, começando com Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, todo mundo esperava uma lavada, esperava um atropelo dos Steelers, pois bem, a vitória veio, 24 a 19, mas meu amigo, até o último lance, o Dallas Cowboys teve a chance, até o último segundo, o Dallas Cowboys lançou uma bola lá na Enzon para virar o jogo, né? com Garrett Gilbert de quarterback, ele que teve 240 trejadas, um touchdown e uma interceptação, uma boa atuação do Sid Lamb, e do lado dos Steelers, Big Ben com 3 touchdowns, 306 jardas, um jogo terrestre praticamente inexistente e uma boa partida aí dos seus wide receivers, do Juiz Mitsuta, opa, o Dontay Johnson e o Claypool, mais uma vez, apareceu muito bem. Meu querido Fernando, por que, que esse jogo foi mais difícil do que o torcedor dos Steelers esperava? Pois é, Miguel, a defesa dos Cowboys começou muito bem, né? Não, não dando espaço nenhum para pro, os Steelers conseguirem desenvolver o, o jogo terrestre. E nisso os Cowboys começaram a, começaram a criar vantagem, né? Como você disse, o Gilbert demonstrou uma sinergia bem legal com os recebedores dele, né? É, 
que chega até a ser surpreendente, né? um veterano aí de practice squads da Liga, rodou a Liga por muito tempo, e teve essa chance e, e não desperdiçou, Foi, teve um bom começo de jogo, come, conseguiu conectar a bola, os Steelers com bastante dificuldade para pressioná-lo, e o Gilbert mostrando bastante tranquilidade para sair do pocket, para distribuir passes, encontrando seus recebedores, e os Steelers demorando muito para entrar no jogo, o time os, os Cowboys fizeram um bom trabalho defensivo, não dando espaço para o para Pittsburgh, em determinado momento, realmente pareceu que o jogo tinha desandado de vez, né, os, é, os Cowboys conseguiram abrir posse de vantagem, mas aí o, a bola começou a ir para a mão do Big Ben, e aí é, eu acho que o, hoje foi um jogo para mostrar para os críticos que o, que o Ben Roethlisberger ainda tem muita capacidade de comandar esse ataque, né, então ele não é mais o quarterback brilhante de antes, não é mais aquele quarterback que vai conseguir é, passes sensacionais, não é aquele quarterback que vai, vai arrastar cinco, seis recebedores e lançar a bola, mas o Big Ben tá naquela fase da carreira em que ele, ele consegue ser inteligente com a bola, consegue ser mais inteligente ainda com a bola nas mãos, ele sabe os recebedores que ele precisa encontrar para ganhar jardas ali. Então, é, os Steelers de novo recorrendo a, a, a spread quando o jogo terrestre não dava certo, o time começou a simplesmente abrir o campo e aí o Big Ben tinha tempo de sobra para lançar a bola e tinha alvos livres, e aí ele começou a castigar a, a defesa dos Cowboys. Né? Então, de novo, os Steelers mostrando que tem variações no, no jogo ofensivo para sair de situações ruins. Acho que uma... Não foi, não foi de, nem de longe o melhor jogo dos Steelers na temporada, mas foi uma vitória bastante, bastante convincente para mostrar que o time sabe de novo recuperar resultados. Fábio, 8-0. É... O Steelers não estava entre os favoritos iniciais, mas pegou jogos cascudos e está invicto, é a única equipe invicta da NFL. É... Metade da temporada, só vitórias. O que isso significa? Honestamente... É, significa que o trabalho está sendo muito bem feito, que a defesa tem vencido muitos jogos, é, mas para efeitos de título, de campeonato, não significa nada. É, coroa mais uma temporada com o Mike Tomlin, eu acho que quando a gente fala de grandes treinadores da NFL, a gente às vezes acaba esquecendo ele. É, ele é head coach do Pittsburgh Steelers desde 2007, e ele nunca teve uma temporada com mais derrotas do que vitórias. É, isso, isso é um número uh, espantoso, na minha opinião porque demonstra muita, muita, muita qualidade, porque é, ao longo de todos esses anos teve algumas lesões de Big Ben, é, teve o fim da defesa, de, de uma defesa histórica, é, a construção de outra, é, o, o time ele se desfez várias vezes, ele, bom, ele teve problemas com o Livian Bell, Antônio Brown, é, o time ele perdeu muito e mesmo assim ele tem um recorde muito positivo e, e ele já está na pós-temporada, né? essa defesa na pós-temporada é extremamente perigosa. Eu acho que os Steelers eles têm que focar muito, muito em conseguir tirar essa semana de folga que vai ser só do campeão da, da, da fase regular na conferência. Né? Só o Cid 1 terá essa, esse, a bye week esse ano. Então se eles conseguirem ter uma semana de descanso e não dar essa semana para o Pets com Mahomes, por exemplo, os Steelers são um dos grandes contenders para o Super Bowl. Agora do outro lado, o, o Fernando, Garrett Gilbert... É, conseguiu manter o time competitivo, a linha ofensiva do, dos Cowboys hoje esteve muito bem. O é, que, que dá para dizer desse Cowboys todo remendado? Esse time parece competitivo? Mesmo com 2-7, o time está na briga pela divisão, a gente não pode esquecer disso, né? É, Miguel, é, é um jogo que dá muita esperança para os Cowboys, porque quando você consegue, com, como você disse, com o time todo remendado, bater de frente com a melhor equipe da liga e com o um quarterback de, de practice squad, né, que é um veterano da liga que vinha, vinha, fazendo, vinha fazendo sua estreia como titular ali, isso, isso cria, cria, isso acho que os Cowboys têm motivos para ficar confiantes depois desse jogo, né, como você disse, o título está completamente aberto, nessa né, essa NFC East disputadíssima pelos motivos errados, mas os Cowboys estão apenas aí a um, um, é, um jogo e meio do, da liderança do Philadelphia Eagles, então, é o time, obviamente, com desvantagem no confronto direto, mas tem condições totais de brigar pelo título da divisão. E o que os Cowboys mostraram hoje, eu acho que, que cria um pouquinho de expectativa, assim, né? O time vai, vai aos trancos e barrancos, mas hoje mostrou personalidade para bater de frente com um time que é infinitamente melhor. Exatamente. Olha, nível Campeonato Paulista, a, a NFC East, né? Sabe o Campeonato Paulista que tem aqueles grupos que o, o último colocado tá brigando para classificar num grupo e tem mais pontos que o primeiro do outro? É o que está acontecendo na, na NFL por conta dessa paupérrima NFC East. Vamos mudar de jogo então, minha gente. O que jogo foi Miami e Arizona? Quem assistiu se brindou com o duelo entre Kyler Murray e Tua Tagovailoa. Se é assim que se pronuncia, meu amigo. 
Eu sou da escola Kleber Machado, eu pronuncio do jeito que eu leio, certo? É, a portuguesa e tá tudo bem. Tua Tagovaloa, uma partida fantástica, vitória do Miami de virada, tava 31 a 24 para os Cardinals, o Miami fez 10 pontos consecutivos, com o seu quarterback levando na raça, fazendo uma jogada que ele saiu de três, ele saiu correndo, saiu, saiu de três tackles, conseguiu o, o first down, e aí, e aí depois, no passe seguinte, ele deu um passe espetacular para o seu Tyrande, fez o touchdown. Cara, que, que duelo! É, Tua e Murray, minha gente, é o futuro da liga, dois quarterbacks negros talentosíssimos, e que, cara, foi fantástico, Fábio. É, Miguel, você uh, trouxe uma, uma frase que, que é muito verdadeira, né? É o futuro da liga. E, e eles são jogadores que têm essa, esses elementos dinâmicos que os quarterbacks modernos trazem. É, a gente estava agora mesmo falando do Big Ben. É, o Big Ben é um quarterback que não consegue, até pela idade, e, e, mas nunca foi do estilo dele, é, fazer jogadas como esses dois fazem, né? É, essa mobilidade dos quarterbacks virou uma arma quase que obrigatória, né? Russell Wilson tem muito, tem muito isso. O Patrick Mahomes, depois da sua temporada de MVP, desenvolveu isso muito bem. É, e, e esses dois quarterbacks, eles deram um verdadeiro espetáculo, na minha opinião. É, acho que é uma vitória que ela coroa um trabalho muito bem feito pelo Brian Flores, né? Não que o trabalho de Arizona não seja bem feito, mas é que esse time de Miami, ele, ele era muito, muito, muito ruim ano passado e ele se reconstruiu e ele já vem dando resultados. É, Miami está muito próxima de lutar pela sua divisão. Não é só brigar para o Wild Card, ela pode realmente uh, buscar o Buffalo Bills e disputar a divisão. E eu acho que uh, depois daqueles rumores uh, de que o Miami Dolphins estaria avaliando o Tua para talvez investir num quarterback no próximo ano, é, hoje ele simplesmente mandou isso para o espaço, né? Tua Tango Valoa, ele tem tudo para ser o franchise quarterback em Miami. E o Calemar, hein, meu caro Fernando? 283 jardas passando, com três touchdowns, 106 jardas correndo com mais um touchdown. É, Miguel, exatamente, né? O Fábio trouxe desse, dessa, dessa característica de quarterbacks dinâmicos, e realmente a NFL moderna é a NFL dos quarterbacks dinâmicos, né? Esses quarterbacks, quarterbacks dual threats, esses quarterbacks que conseguem é, ser efetivos correndo com a bola e lançando, esses quarterbacks que são muito bons lançando a bola em movimento, e nós, nós vimos isso muito do, do Kyler Murray, né? o Murray no ano passado apresentou um desenvolvimento muito bom lançando a bola do pocket, e hoje a gente viu isso naquele, naquele passe maravilhoso dele para o Christian Kirk, mas realmente o, o, o Murray hoje foi uma das grandes estrelas, né? ele precisa tomar um pouquinho de cuidado com os turnovers, ele hoje ele voltou a sofrer um fumble, e isso acho que tem sido que tem mais machucado o jogo do Murray na, na NFL atualmente, mas no geral manteve, manteve os Cardinals vivos no jogo, né? e contra o Miami Dolphins, que vem crescendo muito, né? Os Cardinals perderam a chance de, de assumir a liderança da divisão com a derrota do Seahawks para os Bills, e acho que isso deve ter doído um pouco para o time, né? Em tese, era um jogo que seria mais fácil para os Cardinals ganharem, o time acabou sofrendo bastante para conter esse ataque do, dos Dolphins, né? Então acabou expondo um pouquinho das fraquezas que a defesa do, dos Cardinals ainda tem. Mas, no geral, acho que é um, um jogo que começa também a, a justificar o trabalho que o time tem feito, né? Então, a decisão de draftar o Kyler Murray no ano passado como esse time vem sendo montado, né? os, os Cardinals ainda são um time em processo de, constru de, de construção e já tem, já tem muito motivo para ficar empolgado, né? tem o Drander Hopkins, você tem a qualidade do, do, do Kyler Murray, selecionaram o Isaiah Simmons no draft desse ano, é um time jovem ainda em construção, mas que já está começando a apresentar resultados nessa temporada, então eu gostei bastante também do, do que eu vi no, nos Cardinals, acho que os dois times tão, claramente mostraram hoje que estão seguindo na direção certa. É, que jogo incrível, jogo incrível, vitória do do Miami Dolphins, e agora tá na briga pelos playoffs, né, Fábio? Não tem o que falar, né, o Miami está na briga. Sim, foram duas, é, foram dois resultados que, que acho que foram muito expressivos para Miami, né, vencer Rams e vencer Cardinals, que são duas equipes que podem muito bem chegar na pós-temporada e vencer uma partida de pós-temporada. É, essa, essas vitórias, elas dão uma confiança e elas trazem até um certo respeito, né. Essa unidade defensiva evoluiu muito ao longo da temporada, e, e acho que o Miami ele pode, pode sonhar em ser campeão do leste. E era uma coisa que eu particularmente projetava para o próximo ano apenas, mas esse ano não, não me surpreenderia agora de ver o Miami passar o Buffalo, eh, que voltou a jogar bem depois de algumas boas semanas sem jogar, eh, mas eu não me surpreenderia de num confronto direto esse time acabar vencendo o Buffalo, tirando esses jogos de diferença e, e saindo campeão da divisão. Agora vamos falar do jogo que o nosso querido Fábio acompanhou, sem, sem clubismo, tranquilo, uma vitória tranquila do Las Vegas Raiders sobre os Chargers, sem nenhum sufoco, tranquila, 
No terceiro quarto, o Fábio já estava abrindo uma cerveja, relaxado, com a vitória garantida. Ou não, né, Fábio? Porque o que aconteceu, cara? Que jogo sofrido. Vitória por 31 a 26. Para quem não viu o jogo, os Chargers tiveram o touchdown da virada, faltando um segundo para acabar o jogo. Na verdade, eles tiveram dois é, touchdowns da virada no minuto final. Os dois foram anulados. O último, um lance polêmico. A bola ficou pererecando ali. O cara botou os dois pés ali, mas não valeu. E os Raiders conseguiram a vitória, 165 jardas e dois touchdowns para o Derek Carr, e o Herbert teve 326 jardas, mais que o dobro que o Carr e dois TDs. Fábio, como é que foi esse sofrimento aí? É, ele foi um jogo de altos e baixos das duas equipes, na verdade, né? O, os Raiders, eles começaram, o primeiro tempo, eles correram muito bem com a bola, muito bem com a bola, tanto que o Carr, ele teve pouquíssimas tentativas de passe no primeiro tempo, acho que não chegou a 10 passes tentados, é, justamente porque as corridas entravam muito bem. Anotaram dois TDs, um com o Booker, um com o Josh Jacobs, e, e, os, e os Chargers, não, os Chargers eles aproveitavam os erros de cobertura da defesa do, dos Raiders e, e exploravam muito bem a zona intermediária do campo. Né? Então a gente viu muitas rotas slant do, do Keenan Allen entrando bem, e, e foi um primeiro tempo bastante disputado. É, os Raiders pareciam que, que iam pra, com a vantagem, os Chargers empataram no finalzinho, Aí, na minha opinião, o John Gruden errou, ele chamou um passo faltando 5 segundos, com 3 dos seus 5 OLs reservas. Aí a pressão dos Chargers acabou vencendo, forçaram um fumble e ganharam um field goal praticamente de graça. É, no segundo tempo, a impressão que deu foi que o ataque ia deslanchar, o cara começou a soltar um pouquinho mais o braço, conseguiu algumas conexões bem longas, e, e chegamos, os Raiders chegaram a abrir 11 pontos de vantagem. Né? Só que um time que tem um bom quarterback, ele nunca deixa de competir. E, e o Justin, Justin Herbert, ele vem se mostrando um bom quarterback, eles anotaram 10 pontos é, sem nenhuma resposta é, e parecia que iam virar o jogo, mas aí foi a vez dos Chargers errarem, né? É, os Raiders foram chutar um punch, faltando acho que 4 minutos, e o KJ, é, KJ Hill, que é o retornador dos Chargers, ele, ele mufou o punch e a bola ficou com, com Las Vegas. Aí foi um field goal uh, para dar uma, uma tranquilidade e a gente chegou no, nos últimos 6 segundos, o Herbert botou duas bolas no canto da zone. É, a primeira foi para o Mike Williams. Na minha opinião, é, se tivessem dado o touchdown ali confirmado, é, teria sido menos polêmico do que a segunda jogada. A segunda jogada, para mim, realmente não foi um TD. Ele, em momento algum, teve, teve é, controle da bola. E, e os Raiders estão na briga, né? Um wild card. Se o Patrick Mahomes ele fosse menos Patrick Mahomes, poderia lutar pela divisão, né? Mas lutam por um wild card. Pois é, né, Fernando? Essa vitória do Raiders, apesar da gente pegar simpatia pelo Fábio Torcer, essa vitória do Raiders não foi a melhor dos mundos pra gente, né? Mas você acha que os Raiders se consolidam com esse resultado? É um time perigoso pra brigar pelos playoffs, né? É, com certeza, Miguel. Os Raiders já tinham deixado isso bem claro quando ganharam do, dos Chiefs. Uh, é, é, com certeza o trabalho do John Gruden já começa a dar resultado nessa... nessa... Nessa temporada, eu acho que tá, os Raiders estão onde, onde a gente esperava, né? Que era um time que devia brigar pelos playoffs já nessa temporada, né? Tem, tem jogos relativamente tranquilos pela frente, então o time deve terminar com uma campanha positiva, né? Como o Fábio Vegeta nas outras semanas, a parte mais difícil da tabela do, dos Raiders já ficou para trás. E tem um confronto direto contra os Colts também, né? Acho que um dos. Tem confronto direto contra Colts e contra Dolphins mais à frente. Então, uh, os Raiders, sem sombra de dúvidas, estão na, na briga pelos playoffs e tem partidas decisivas na na reta final da temporada para garantir essa classificação, mas é um time que é um time que corre muito bem com a bola, o Derek Carr vem na melhor temporada dele desde, desde aquele, daquele ano de quase MVP dele em 2016, é, os Raiders são um time perigosíssimo e que pode sim tirar jogo de, de equipes mais fortes a qualquer momento da temporada. Dia 13 de dezembro, Fábio, marque na sua agenda, estaremos frente a frente, não sei Ué. se decidindo vaga, se não, mas dia 13 de dezembro é o dia que... Esse, esse clássico do EC na rede vai acontecer. Ai, meu Olha, Deus. Conhecendo, conhecendo os Raiders e, com todo respeito, esses Colts, é muito possível que um ou até os dois já não estejam mais na briga. Tá? Então, vamos semana a semana, devagar. Eu sei que antes dos Colts ainda tem que pegar é, Jets, tem que ah, pegar tá os fácil. Broncos tá e fácil. tem que pegar os Chiefs. Né? Tá fácil, já ganhou uma vez ganhar de novo. <risos> Cara, não se ganha de perto uma Mahomes duas vezes no mesmo ano, isso é proibido, eu acho. Então, tem o assim, Falcons também, tem o Falcons. É, tem os Falcons. Os Raiders adoram perder para time morto, assim. Então, Broncos, Falcons e Jets são um perigo. 
Ai, ai, não, putz, o, o, o Raiders tão, os Raiders estão com um pé e meio nos playoffs, eu diria, para essa sequência. Essa vitória hoje foi muito importante. Vamos virar a chave aqui? Então, já que a gente está no, no. Já que a gente citou uma home, assim, vamos, vamos falar desse jogo. Eu não sei, eu não sei o quanto vocês puderam acompanhar no primeiro horário, mas, cara, atuação de MVP de Patrick Mahomes, né? uma, uma atuação fantástica, com 372 jadas, 4 touchdowns, acertou 30 passes no jogo, vitória de 33 a 31, Carolina Panthers fez um jogo gigante, conseguiu ir até o final, chutou um field goal de, de 2 km no final para tentar virar o jogo, mas estava muito longe, mas cara, que jogo, que jogo, Fernando, o, o, os Chiefs com Travis Kelsey, Tarek Hill e Mahomes inspiradíssimos sofreram para ganhar do, dos Panthers. É, pois é, Miguel, acho que se, se o mundo fosse um lugar um pouquinho mais justo, o, os Panthers teriam, teriam levado essa, mas quando você, tem, quando você tem a qualidade dos Chiefs do outro lado, é, é praticamente impossível. Né? Como se disse, os Panthers fizeram um jogo que foi beira perfeição dentro do possível contra esse time, dentro da qualidade que, que os Panthers têm, acho que os Panthers não poderiam ter jogado melhor do que fizeram, né? A volta do Christian McCaffrey trouxe, é, é, trouxe o que os, os Panthers esperavam, né? Já teve, já teve um jogo aí de, de quase 200 jardas, dois touchdowns anotados. É, os, os Panthers já vinham jogando muito bem mesmo sem o McCaffrey e ele, ele logo, no, logo no primeiro drive já anotou um touchdown, já mostrou que de fato é, os Panthers estavam ganhando sem o McCaffrey porque o time melhorou e com a entrada do McCaffrey esse time deve subir, deve subir mais um degrau. É, um ótimo começo de jogo dos Panthers, abriram vantagem, conseguiram deixar os Chiefs com apenas um field goal. Mas é aquela história, contra os Chiefs, você essencialmente você tem que pontuar em todos os drives, né? não tem como. Alguma hora a bola começa a encaixar e, como se disse, uma atuação de gala do Patrick Mahomes. É, é surreal o playbook dos Chiefs, é uma coisa de outro planeta. É surreal a quantidade de, de formações que esse time tem para alinhar, é surreal a quantidade de variações que, que o Patrick Mahomes consegue encaixar no jogo. Ah, é, é incrível como ele consegue sair do pocket e lançar a bola de todas as formas imagináveis, seja contra o movimento do corpo, seja... Enfim, é, 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 o que os, é o que os Chiefs fazem no ataque é uma coisa de, de videogame, e foi o, que, foi o que aconteceu nessa partida. Os Chiefs ganharam pura e simplesmente porque são é, um time muito superior ao Carolina Panthers, né? Mas o, um jogo que deixa os Panthers empolgados, porque o time mostrou, vem, vem mostrando muita qualidade, evoluindo semana a semana. Mas é como o Fábio disse, acho que ganhar do, ganhar do Mahomes é difícil, né? E no máximo uma vez na temporada e os Panthers não, não conseguiram concluir, né, de novo o, o Sly tentando bater o recorde da NFL, né, já, acho que já tá virando uma, uma tendência para os Panthers, mas não, não, não conseguiu de novo, passou perto e no fim, a vitória, a vitória bem sofrida aí para os Chiefs, mas que, que melhor, é, vão para 8-1 na, na tabela e seguem vivos aí, caçando os Steelers na busca pelo, pelo CD1 da EFC. Fábio, o que o Mahomes fez hoje, cara... Se fosse ginástica artística, o grau de dificuldade dos passes dele é um negócio impressionante. Né? É um negócio impressionante. O, o, ele, o que ele fez hoje foi sensacional. Foi mais um show plástico de Patrick Mahomes. Então, é, o, o Mahomes ele vinha tendo algumas partidas é, que, particularmente, eu estava achando muito inteligente por parte do Reed de não, não explorar tanto essa capacidade dele de, de, de lançar a bola. É, teve alguns jogos que a condição climática não ajudava e os Chiefs foram se adaptando é, hoje o jogo estava perfeito assim como semana passada ele estava perfeito para lançar e, e o Patrick Mahomes fez o que o Patrick Mahomes faz né? é um jogador que ele, ele é especial não adianta, ele é especial e, e assim, eu gostaria muito de destacar eu vi, eu vi boa parte desse jogo eu gostaria muito de destacar o que está jogando o Travis Kelsey, é inacreditável gente. é realmente inacreditável um Tyrant tá produzindo o que ele está produzindo é, hoje, hoje é, eu não consigo entender o debate se ele é melhor que o George Kittle. Para mim, isso é uma certeza hoje. Pois é, é uma certeza. O, o Kelsey está jogando um absurdo de bola e os Chiefs estão aí na caça dos Steelers. Vamos falar do nosso, do nosso jogo, Fernando? É bom que a gente atira isso do caminho. Né? Às vezes é melhor já falar. Cara, um primeiro tempo promissor, né? É sempre bom falar o placar, porque a galera tá escutando aí na segunda-feira, às vezes não acompanhou tudo. 24 a 10 para o Baltimore Ravens. Primeiro tempo promissor dos Colts, o Lamar e o ataque dos Ravens não, fez, não fizeram nada. Nada, nada, nada. Primeiro tempo virou 10 a 7 e os 7 pontos do Baltimore foram por conta de um 
fumble recuperado, é, erro do Jonathan Taylor, Felipe Rivers escorregou, tomou, é, tomou uma cobertura ali do defensor, e aí foi um touchdown de defesa. O ataque dos Ravens não produziu nada no primeiro tempo. Só que o ataque dos Colts não produziu nada o jogo inteiro. Aí, aí ficou difícil, né, Fernando? O que eu sinto é assim, os Ravens estavam desfalcados, estavam com problemas e problemas no time. A dificuldade de acertar, do, do, do center ali acertar um, um snap estava gigantesco, o negócio estava horroroso. Mas o que fica desse jogo é que o ataque dos Colts foi muito abaixo da média. É, Miguel, foi, foi um jogo complicado, né? Eu... Os Colts, em primeiro lugar, acho que precisa ressaltar o trabalho que o Frank Reich e a comissão técnica dos Colts fizeram. O game plan foi perfeito, não, não tem muito o que acrescentar. Os Colts souberam, os Colts claramente entraram entendendo o que precisavam fazer contra os Ravens. Viram o viram tape do jogo dos Steelers, souberam executar o que os Steelers fizeram, então souberam como pressionar o Lamar Jackson, que tem virado tendência para os outros, os outros times também têm aprendido isso. Os Colts souberam, souberam, tentaram aplicar isso, mas falhou na execução. O time simplesmente faltou qualidade para o time, né? Acho que que falta talento, principalmente no grupo de recebedores. O jogo terrestre dos Colts simplesmente não encaixa nessa temporada. O Jonathan Taylor até agora não, não disse a que veio, uh, tem produzido muito mal, como você disse, teve, teve o fumble que, que manteve os Ravens no jogo no primeiro tempo. Então, é, foi, um, foi um jogo terrível dos Colts, né? foi um bom gameplay, mas a execução foi péssima. O time mostrou que claramente não, não tem qualidade para brigar com equipes melhores. Né? Uh, Obviamente foi promissor. Os Colts abriram, os Colts terminaram durante boa parte do, do terceiro quarto também, lideraram o placar, mas realmente o time não conseguia pontuar, e em alguma hora isso, acaba, vai acabar, isso vai acabar custando caro, principalmente contra um time que tem um ataque explosivo contra os Ravens, né? Então, em uma jogada, em algumas jogadas, os Ravens conseguem isso, os Colts cometeram muitos erros na defesa também, em algum momento, sempre deixando algum dos tie dos Ravens livres, sempre deixando o Marquise Brown ou o Willis Needs livres, os Colts não tinham como acompanhar a velocidade do, dos dois recebedores dos Ravens, e nesse time foi, foi abrindo espaço, o ataque dos Ravens começou a encaixar, e mesmo produzindo poucas jardas no, no geral, foi, acabou sendo suficiente, porque como você disse, a produção ofensiva do, dos Colts foi absolutamente nula. Uh, acho que, que falta muita qualidade ofensiva para os Colts, faltam talentos realmente individuais, falta, falta talento no grupo de recebedores, falta um running back número um, o, o comitê da equipe, no momento é liderado pelo Jordan Wilkins, o Jonathan Taylor não conseguia assumir esse papel da forma que se esperava, a lesão, a lesão do Marlon Mack uh, acabou prejudicando. Então, é, realmente, o que falta para os Colts é, é talento individual. Faltou talento na secundária para conseguir acompanhar o, a velocidade dos recebedores e dos Ravens. Então, foi um, um game plan muito bem, muito bem feito, mas mal executado por falta de qualidade. Não tem muito mais o que falar. Né? O, e os Ravens são um time que hoje é conduzido pela defesa. Né? Esqueçam aquele ataque de, de 500 jardas e 50 pontos por partida, aquela coisa do passado. Os times aprenderam a jogar contra o Lamar Jackson, os times aprenderam que o segredo é pressioná-lo com poucos jogadores, tirar a primeira leitura dele e cobrir o meio de campo. E todos os times que têm jogado contra o Lamar Jackson têm feito isso de forma eficiente, mas a defesa dos Ravens é absolutamente fantástica, e hoje foi, foi dominante contra os Colts. E aí, nas poucas oportunidades que o ataque acabou tendo, é, os Ravens conseguiram aproveitar e pontuar. Não, não tem muito o que falar, foi um jogo realmente decidido pela, pela falta de qualidade dos Colts. Do outro lado, Fábio, Baltimore teve uma atuação fantástica da defesa. Engana-se quem olha o box score, não vê nenhum sec. É, os números quase zerados né, é, de, de tackles, mas, cara, a pressão em cima do Felipe Rivers foi gigante. É, conseguiram botar contra a parede uma das melhores linhas ofensivas da liga, que é a dos Colts. E é uma defesa muito agressiva, né? Mas, assim, é assim, o torcedor de Baltimore está acostumado com isso, né? Porque, né, todo foco era isso. É uma defesa fantástica e um ataque que, de vez em quando, produzia. Mas é suficiente, Fábio, essa defesa dos, dos Ravens jogando a bola que está jogando com um ataque que de vez em quando pega? Então, eu acho que esse ataque que de vez em quando pega, ele, ele se dá muito por conta de, de problemas na sua linha ofensiva. Né? É, eu, eu acho que eu cheguei a comentar semana passada, né? dois dos melhores OLs é, da equipe na, na campanha de MVP do Lamar Jackson e na campanha 14-2 de 2019, eles não estão não no time. O Stanley sofreu uma lesão de fim de, de temporada e o, e o Ianda acabou se aposentando. É, então, assim, é, é natural que o time sofra um pouco mais. Eu esperava que sofresse menos do que está sofrendo. É, mas, assim, é possível. É possível chegar com uma defesa forte numa pós-temporada e vencer jogos de equipes que são iguais ou um pouquinho superiores. É, os, os, os Ravens eles poderiam ter vencido os Steelers. Né? Eles perderam por quatro pontos. Então, assim, é, eu acredito que sim, os, os, é um time que tem a capacidade defensiva para chegar numa pós-temporada e, e daqui a pouco 
uh, roubar uma vitória, ou daqui a pouco até entrar como underdog e sair vitorioso. É, a gente tem que lembrar hoje que eles estavam jogando sem o, sem o Marlon Humphrey, né? que é um dos melhores jogadores daquela, da, dessa unidade. E, então eu acho que a tendência vai ser bem essa que o Fernando falou. As equipes vão tentar uh, pressionar muito o Lamar e, e deixar ele se, se, se quebrar um pouco na hora de passar a bola e, e vão, vai, vai acreditar muito na defesa. Essa, essa unidade ela é capaz de conduzir sim em Baltimore, que provavelmente não vai ganhar a divisão né, pela campanha dos Steelers, mas que vai entrar como um dos wild cards que ninguém vai querer enfrentar. Lembrando que também o running back 1 da equipe, o Mike também não jogou. Mesmo assim, o time conseguiu uma vitória que no segundo tempo se tornou tranquila. Né? No, entrou no último quarto, a gente já sabia que os Ravens iam vencer. Seattle Seahawks e Buffalo Bills. O Fábio, eu sei que você não foge da, da resposta, então eu vou perguntar para você. Hoje foi o dia que Josh Allen mudou de patamar? Não. Não? Não, 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 não. Ah, desculpa. O, o Josh Allen ele teve um início muito bom de temporada. Aí as, as defesas alteraram um pouquinho o que estavam fazendo contra ele e ele se complicou por quatro partidas. Né? A defesa do Seattle Seahawks ela é uma defesa que joga acima da qualidade que tem, porque tem um treinador de exceção. Mas não é, um, não é uma unidade que desafie os adversários de verdade. É, eu acho que ele fez uma belíssima partida, é, venceu um jogo, acho que até isso é muito importante para o Sean McDermott, ele tem um recorde terrível contra equipes de que vão para a pós-temporada, uh, mas ainda eu, eu não, não vou cravar o Josh Allen, não. Eu preciso que ele jogue com mais regularidade para acreditar de verdade que ele vai chegar numa pós-temporada. Não vai entregar como ele fez em 2019. Porque assim, Fernando, vou defender meu argumento. Tudo bem que Seattle, Seattle gosta desses, desses tiroteios assim. É, teve o fato da viagem, né? Desgastante, né? E isso é. Ele foi, é de, de Seattle a Buffalo é de um extremo a outro, é, é de Uyapoca Chuí, né? É de um extremo a outro do, do país. Mas, assim, é, você jogar num jogo contra um dos favoritos ao título e jogar com a personalidade contra o Russell Wilson, que é aí um dos favoritos para o MVP, e botar no bolso uma personalidade, jogar muito bem, escapar de sexo, assim, que pareciam é, inescapáveis, é, parece que é um jogo que faz ele ter um tamanho maior para essa temporada. Olha, Miguel, esse era o jogo que os Bills precisavam, precisavam muito, né? Como o Fábio disse, o time tinha dado uma oscilada recentemente, desde, a, desde aquela derrota para o Tennessee Titans, que os Bills não, não vinham jogando bem. E hoje os Bills entraram claramente, é, entraram para realmente para tentar elevar o patamar da equipe. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo que o torcedor dos Bills tem que olhar e pensar que esse é o time que tem que entrar em campo daqui para frente sempre, né? Os Bills fizeram um trabalho espetacular. Como você disse, foi pressão o tempo inteiro em cima do Russell Wilson, né? A, a, a gente sempre fala da falta de, dos problemas que a linha ofensiva de, de, de Seattle tem. E hoje isso ficou evidente, né? Foram, foram, é, foram, seis, é, foram cinco secs em cima do Russell Wilson, mais dez hits. Muitos tecos para perda de jardas, né? O Seahawks com muita dificuldade para conter, principalmente a, a linha defensiva do, dos Bills. Os Bills conseguiam pressionar mesmo com poucos jogadores, já conseguiam criar problemas para o Russell Wilson. Uh, direto, o Russell Wilson tendo que enfrentar um pass rusher sozinho e tendo que se virar para lançar a bola, uh, sofreu quatro turnovers com duas interceptações e, e dois fumbles, defensivamente um jogo absolutamente fantástico dos Bills, e, e no ataque o, o Josh Allen, eu acho que é o jogo que começa a mostrar que nessa temporada o Josh Allen está subindo de patamar, ele teve as oscilações sem dúvida, eu acho que ainda não, talvez não dê para cavar, tá, não dá para cavar o Josh Allen como quarterback de elite, mas ele é um quarterback que está evoluindo, e evolui a cada ano. E hoje foi um jogo que o Josh Allen de 2019 não teria feito, por exemplo. O Allen puniu constantemente a pressão, né? A defesa do Seahawks tem pouquíssima qualidade pressionando o quarterback e tenta compensar isso mandando blitz o tempo inteiro. O Josh Allen simplesmente dissecou a defesa do Seahawks e o tempo inteiro ele, ele sabia encontrar jogadores livres. Com muita paciência dentro do pocket, sabendo escapar do pocket quando ele tinha quando não tinha jeito. E o tempo inteiro encontrando alvos, né? Os Bills têm muita qualidade no... O grupo de recebedores foi um time que construiu esse grupo em volta do, do Josh Allen e hoje foi um jogo que mostrou isso. Né? O Josh Allen simplesmente dissecou todos os problemas da defesa do Seahawks e, e expôs todo, todos os problemas de qualidade que essa defesa tem. Então foi um jogo que o Josh Allen não teve feito no ano passado, por exemplo. Eu acho que é o um jogo que mostra que sim, o Josh Allen está evoluindo, ainda precisa corrigir os erros, ainda precisa tomar mais cuidado com, com turnovers, ainda precisa ser mais consistente, mas o jogo de hoje foi o jogo que você espera do seu franchise quarterback. O Josh Allen hoje foi o, fez um jogo, de, um jogo de MVP. Tá vendo, Fábio? 
MVP. Não, que fique bem claro, eu não acho que o Josh Allen é o MVP, mas a partida não, não, de hoje não, foi não, uma exibição não. de MVP. É, então, foi, uma, foi, uma bela, foi um belo jogo. Se ele fizer belos jogos nas próximas duas, três semanas, aí dá pra dizer, na minha opinião, que ele subiu de patamar. Fazendo uma boa partida, ou uma boa partida, quase qualquer quarterback consegue fazer. Ah, então, mas Fábio, eu pego no universo da temporada, eu acho que no geral, as três primeiras semanas, o jogo de hoje, o Josh Allen, no geral, ele tem evoluído, né? Obviamente teve aquela sequência péssima, isso é, é preocupante, eu acho que é o que, separa, o que separa o Josh Allen de ser um quarterback de elite no momento, mas no geral, a gente tem observado a evolução de Josh Allen ano após ano, e esse ano ele Sim, conseguiu evoluir com relação é ao ano passado. Não, isso é verdade, isso é verdade. Até ele adicionou, em relação ao, ao tempo dele em Wyoming, ele adicionou a capacidade de correr e ganhar muitas jardas com as pernas. E isso era uma coisa que a gente não via no college. É, mas assim, é, eu ainda não consigo, e, e, e é por isso que eu, que eu resisto um pouco, é, eu não consigo olhar para o Josh Allen conduzindo um ataque e ter confiança plena, que nem a gente tem com outros quarterbacks que estão se desenvolvendo. Hoje, por exemplo, quando o Justin Herbert estava conduzindo o drive para os Chargers, eu achei que os Raiders perderiam o jogo. A defesa não era muito boa e, e, o, e o menino está jogando muito bem. Entende? É, se fosse o Josh Allen, talvez ele estivesse um pouquinho mais seguro. Entende? É justo, é justo, bem justo esse argumento. Acho que contra os Texans no ano passado, nos playoffs, isso ficou claro, por exemplo. Bom, vocês falaram de próximo jogo. Bills e Cardinals no Arizona, hein? domingo que vem. Hein? De jogo, hein? Vai ser, um, vai ser legal isso. Aí. É é, é um, esse é um teste muito interessante para ver se o Josh Allen consegue manter o um nível, porque é uma defesa bem honesta essa defesa dos Cardinals. Eu gosto muito do que essa defesa está apresentando. É, eu gostaria de ver um pouquinho mais do Azaia do Simo jogando, mas, mas aí é bom, é só o que eu gostaria mesmo. É, vamos lá. Ó, agora a, a, a grande história do dia, né? O... Não, é a grande história, mas puta que pariu, né? O Washington, Washington tá de parabéns, né? Primeira coisa boa, o Alex Smith, o jogo foi 23 a 20 vitória do New York Giants. Tem muita coisa pra eu falar aqui, vamos por partes. A primeira coisa, a melhor de todas, o Alex Smith voltou depois da sua lesão, daquela lesão que poderia até ter ceifado a sua vida. Felizmente, ele sobreviveu, voltou a treinar, voltou a jogar e hoje ele voltou a dar um passe para touchdown. Lançou três interceptações, mas, cara, isso é o de menos. Ele já é o comeback player of the year. Ele voltou e fez um passe para touchdown. Fantástico. Beleza. Aí, aí entra no lugar do ex-lesionado Alex Smith o Kyle Allen. Que reserva. Ele quebra a perna. Fábio, do que tá acontecendo nessa franquia, Fábio? É, eu, eu vi as primeiras informações ali que eu, eu tinha visto, inclusive, elas diziam que foi uma, foi uma pequena fratura, né? É, ele vai perder a temporada, mas ela não teria sido uma lesão tão assustadora quanto as imagens aparentam que tenha sido. É, foi uma, teve uma, acho que ele chegou a ter uma luxação com uma pequena fratura. É, não deve passar por, pelo que o Alex Smith, por exemplo, passou. É, é muito azar, é muito azar. O, o, o Washington não tem um quarterback. E aí o, os reservas que, que estão ali na posição não conseguem ficar saudáveis. Né? Então é, é realmente é muito triste, mas eu acho que agora a gente vai ver o Alex Smith e vai ver o que, que ele pode oferecer. É, não, não acredito que o Danny Haskins vá passá-lo para ser o um novo quarterback, então é, a gente vai ver o veterano conduzindo esse ataque. E, e sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Alex Smith, considerando o contexto, ele pode ir para os playoffs. Ele, tem, ele, ele, ele sempre foi um quarterback bastante seguro, ele nunca foi brilhante, mas ele sempre foi bastante seguro, teve algumas temporadas muito fortes no Kansas City, e eu acredito que ele possa sim chegar numa pós-temporada. Os Eagles adoram perder, Dallas mesmo com um quarterback que conseguiu disputar hoje. É, tá com um recorde muito negativo e o Washington realmente pode lutar por pós-temporada, até porque não pega mais os Giants, né? Que é, que, é o, que é o grande problema da franquia no momento. Bom, esse jogo ainda teve o fumble mais bizarro da temporada, quem não viu, veja, procure depois. Um fumble que uns 35 jogadores pegaram a bola, foram umas 40 jardas para frente, sem exagero, um negócio bizarro. Agora, Fernando, eu tenho uma estatística que eu quero que, eu quero que você analise para mim, porque você é um cara sério que analisa estatísticas. Daniel Jones, até hoje, na, na sua carreira da NFL, ele tem cinco vitórias. Quatro delas contra o Washington Football Team. É, é complicado, né, Miguel? É, 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 o Daniel Jones é um caso difícil de avaliar, né? Porque ele tá... Obviamente, acho que jogando nos Giants, é, qualquer avaliação é, é complicado de fazer, não... 
Daniel Jones não tem proteção adequada, ele tem um grupo de recebedores que falta qualidade, ainda tem a lesão do Sacon Barkley. Por outro lado, é um jogador que tem muita dificuldade de tomar conta da bola, e se fosse o segundo jogo da carreira do Daniel Jones é que ele não sofreu turnovers, isso é absolutamente preocupante. <risos> então, é, ele não sofreu assim porque não recuperaram os dois fumbles que ele sofreu, mas é, ele, enfim, conseguiu manter a bola nessa partida. Uh, é, realmente é, é preocupante, acho que foi um quarterback que, que regrediu do ano passado para esse ano, né? o Daniel Jones vinha apresentando um progresso lento, mas vinha, vinha crescendo na reta final da na temporada passada, esse ano, entre a, entre a lesão do Second Barkley, entre a falta de qualidade do, dos Giants, né, teve o Nate Solder que não está participando da temporada, por conta de, das preocupações com a Covid, então a, a situação não foi favorável para o Daniel Jones, mas a, por outro lado, até agora, ele também não, não fez muito para defender a, a causa dele, né, um, é, um caso, é um caso esquisito, os Giants muito provavelmente terão uma escolha alta no draft e tem uma, uma decisão a tomar, porque o Daniel Jones foi uma sexta escolha geral, né, então... É, bom, se exemplos do, do, do Tua, do, do Kyler Murray, mostraram que você, é, se você tem a possibilidade de abrir mão de um quarterback que você não tem certeza que é o seu futuro franchise player e você tem a oportunidade de selecionar um jogador que pode assumir esse papel, então os Giants tem, tem que abrir mão do Daniel Jones e vai doer perder uma sexta escolha geral por conta disso, mas é, é, é um sacrifício necessário. Ou, mas acho que o, o período de avaliação dele realmente vai, vai chegando ao fim, né? Por mais que os, os Giants não tenham feito muito para ajudá-lo, ele também não tem, tem feito muito para se ajudar. O jogo contra os Buccaneers ficou muito na conta do, do Daniel Jones, era um jogo que os Giants tinham condições de ganhar, e ele foi um dos principais responsáveis pelo, pelo, pelo time ter saído com uma derrota daquela partida. Pois é, exatamente, e os Giants estão aí. Giants, Cowboys e Washington, ambos com duas vitórias. <risos> coisa horrorosa. Vamos seguir então, agora vamos falar de dois times que tem um recorde muito melhor, né, e o Tennessee Titans dá um belo passo aí para ganhar a divisão, coisa que não faz há muito tempo, e tem uma grande chance, essa temporada é o favorito, né, uma vitória sobre o chatíssimo, chato é a palavra que resume o Chicago Bears, né, de defesa forte e chato de se vencer, Nick Foles hoje com 335 jardas e dois touchdowns, uma boa partida. E o Ryan Tannehill teve também dois touchdowns, 158 jardas. Uma grande partida do AJ Brown, daí quem foi meio apagado, só 68 jardas. 24 a 17, Tennessee Titans. Como diria Silvio Luiz, Fábio, o que é que só você viu? Então, eu, a primeira coisa que eu... Que eu vi dessa partida é, é, é que alguns, alguns generalmente eles sabem o que estão fazendo né? é, esse time do Tennessee ele foi muito bem construído é, eu, eu, você fala que o time do Chicago Bears é chato, eu acho o Tennessee ainda mais chato de se vencer é um time que ele não desiste em momento algum. Então, uh, eu acho que agora com essa partida, os, os Bears eles parecem ter um, um recorde um pouco mais verdadeiro com aquilo que eles apresentam. É né? uma franquia que não consegue estabelecer jogo terrestre, é, tem problemas graves na sua linha ofensiva. E, e assim, é, eu acho que hoje o que o Chicago Bears tem de melhor, principalmente na parte do ataque, é, eles não conseguem aproveitar de verdade, né? eles não conseguem extrair do fato de terem dois bons recebedores, eles não conseguem extrair de verdade eh, pontuações eh, a partir disso. A defesa é uma defesa muito boa, uma defesa realmente muito boa, ela, ela deixa o time continuar competindo, eh, mas eh, essa partida eu acho que ela pode até enganar um pouquinho com tantas jardas do Nick Foles, porque ela chegou a estar 17 a 0 para Tennessee, então você acaba tendo que lançar muito mais a bola e acaba empilhando números, né? a gente viu isso muito com o Dak Prescott esse ano, então... É... Eu não, consigo, eu não consigo ver esse time de Chicago competindo num nível muito elevado, porque apesar de eu ter defendido que uma defesa ela pode ganhar jogos de uma pós-temporada, eu acho que o ataque de Chicago, em comparação ao que eu disse, por exemplo, de Baltimore, ele compromete ainda mais. É, se você não consegue correr com a bola, você não tem sucesso em janeiro, e é uma equipe que parece que não vai ter. Pois é. Grande vitória dos Titans, o que é ruim pra gente, Fernando, mas agora o Nick Foles, uma grande atuação, hein? É, isso anima você? Ver o Nick Foles jogar bem assim? Isso pode ser um sinal de que os Bears... Apesar que é assim, né? Vamos ser sinceros, e tava 17 a 0 até o último quarto, né? Aí os Titans começaram... A... Aquele, aquele negócio, começa a su... defesa adversária cansada, começa a soltar o braço e a coisa vai, né? Tem que falar que foi assim, né? Mas, mesmo assim, os números do Foles foram animadores. 
É, Miguel, eu diria que foram, foram jardas garbage time. <risos> é, é bom que o Foles tenha conseguido 300 jardas, foram em sua maioria jardas de garbage time, né? Como você disse, foi um jogo que parece que os Titans, os titans abriram vantagem, essencialmente, quando, quando o, o placar engana muito, né? Foi um jogo que os Titans tiveram controle durante a maior parte do tempo e quando, quando os, os Bears chegaram perto de perto de, de, de igualar o placar, foi no garbage time quando já não estava valendo mais nada. Os Titans claramente já tinham mudado a defesa para tentar simplesmente conter um pouco o, o avanço dos Bears, mas o time não estava preocupado tanto em, em pressionar mais, era uma defesa realmente de conter, de contenção. E o Foles começou a empilhar jardas ali, mas é, foi muito por conta do contexto, né? Eu acho que essa, esse box score do Foles engana um pouco, né? Foi um, um box score muito bom, né? mas, mas no geral foi, foi, uma produção que, foi uma produção de jardas vazias que o time não conseguiu conduzir, converter em muitas coisas. Pra mim foi o contrário do Ryan Tannehill, não teve um box score tão impressionante, menos de 50% de aproveitamento nos passes, 158 jardas, mas ele teve um dos touchdowns mais bonitos da temporada, que ele acertou um dime ali pro AJ Brown, que é numa cobertura dupla ali, que é, 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 o típico, é o tipo de lance que mostra porque o Ryan Tannehill é o titular do, do Tennessee Titans. Ele pode não ser brilhante a maior parte do tempo, mas o Tannehill, ele tá no patamar da carreira em que ele consegue decidir o jogo com uma ou duas bolas bem colocadas. Então ele não precisa ter 400, 500 jardas por partida. Mas o Tener, as 200, 150 jardas que ele consegue por jogo, ele consegue ser extremamente efetivo, porque ele consegue mudar totalmente o, o, o rumo do jogo, seja com uma bola bem encaixada, como foi essa, seja encontrando o AJ Brown livre, deixando ele ganhar jardas após a recepção, uh, seja esticando o campo com o Corey Davis, o Ryan Tener tem sido esse cara que consegue fazer a diferença, mesmo com uma produção que não é tão, tão espetacular. Então, para mim, foi um jogo que, que empolga, acho que cria muito mais esperança para os Titans, que precisavam de uma vitória depois de de duas atuações meio, meio ruins ali, principalmente contra o Cincinnati Bengals, foi, foi um jogo bom para a Tennessee se recuperar, né, e, e se recupera no momento certo, porque vem os Colts logo pela frente no, no confronto direto aí pela liderança da divisão, né, então ruim para os Colts, mas os Titans se recuperam no momento que precisavam. É, é o jogo para os Titans ganhar e papar a divisão, né, porque os Colts são o time que ameaçam nesse momento, os Texans estão muito atrás, é um jogo para ganhar e papar a divisão. Quinta-feira é uma final de divisão para ambos. Se, Agora, se eu, se, olha, se eu não estou enganado, o Andrew Luck nunca perdeu para Tennessee. Nunca. É verdade então, isso. Então, <risos> uh, eu acho que de repente valeria fazer uma ligação. Ah, nem me fala. Esse time na mão do Andrew Luck estava voando. Mas eu não quero pensar nisso. É muito depressivo. É, vamos lá. Vamos falar de Lions e Vikings. Eu não vi, eu, esse jogo eu não vi é, sobre. Eu só... É, 34 a 20, vitória dos Vikings. Os Vikings em recuperação. Uma, uma grande atuação do Dalvin Cook. Com 206 jardas é, terrestres e mais 46 de recepção. Dois touchdowns. E do outro lado, Fernando, eu ouvi dizer que o Matt, o Matt Stafford foi substituído por, por ele teve COVID, problema de covid durante a semana né é, mas falou muito rápido é, teve covid aí dias depois já não tinha mais é, foi uma coisa meio estranha aí ele jogou teve uma atuação ao que os reportes indicam ruim duas interceptações e aí pelo que eu ouvi dizer o, o Patrícia substituiu ele e colocou o Chase Daniel por é, falha técnica mesmo é isso mesmo que aconteceu Amigão, eu tive a impressão que foi aquela substituição para preservar o quarterback, o jogo já tinha acabado, os, os Lions não tinham como, mais como ganhar a partida. A linha ofensiva dos Lions é terrível, não consegue oferecer o um mínimo de qualidade de proteção ao Matt Stafford, foi o caso, né? mesmo com o pass rush dos Vikings desfalcado, a, a defesa o tempo inteiro pressionava. Então foram só dois sacks, mas era assim como você disse sobre a defesa dos Ravens no jogo dos Colts, a defesa dos Vikings o tempo inteiro não infernizava a vida do, do Matt Stafford o tempo inteiro, deixava ele sob pressão. Uh, e, e as duas interceptações dele foram resultados disso, né, o, o Stafford, ele, quando os Colts aconteceu a mesma coisa, a gente vê o Stafford fazendo leituras erradas, porque ele simplesmente, ele já, ele já recebe a bola esperando ser sacado, e ele precisa se livrar dela rapidamente, isso acaba levando a uma leitura precipitada e errada, que foi aconteceu, que aconteceu nas duas interceptações dele, né, então, o Stafford vem sendo muito prejudicado pela falta de qualidade do, dos Lions na linha ofensiva, e foi novamente o caso, né, ele acabou sendo substituído pelo Chase Daniel, porque... Os Lions não tinham mais como voltar na partida e não fazia sentido para o Matt Patricia. É, se ele ainda acredita que o time tem alguma pretensão nessa temporada, era melhor tirar o Stafford e preservá-lo pelo restante da partida. Né? Ele já foi para duas vezes na lista de Covid, mas por contato próximo a alguém que foi contaminado. Mas ele mesmo, acho que ainda, não, se não me falha a memória, ainda não, foi, ainda não pegou a doença. 
e foi ocasionalmente na semana, né? Ele teve um contato próximo, ficou sob observação, mas não teve teste, não teve teste positivo, então ficou liberado ali para jogar. E em campo foi, foi absolutamente é, jogado aos leões ali, com o Pedro no trocadilho, pela, pela, pela defesa, pela essa linha ofensiva horrível do, dos Lions, né? O Stafford vem sofrendo muito com proteção nessa temporada e acho que é, Detroit precisa, precisa urgentemente considerar que em algum momento vai ter que tomar uma decisão, porque o, a carreira do Stafford está tá chegando ao fim, ele continua jogando em altíssimo nível, mas o time não, não consegue ser minimamente competitivo para ele. Parece mais um jogador que, o, que os Lions vão aposentar mais cedo, porque o cara não <risos> aguenta mais apanhar. É, o Stafford está chegando nessa, nesse estágio esse ano, né? acho que a gente está vendo os erros dele tem sido muito disso. É, eu tenho, eu tenho um amigo torcedor dos Lions que ele, ele fala, fanático pelos Lions, ele fala que o Stafford deveria ser trocado para um time competitivo para almejar um título. Ele fala isso. Eu acho e que em respeito é... a tudo que ele fez, eu faria Não. isso, honestamente. É, a gente é, conversou, isso, a gente conversou sobre isso algumas semanas aqui também, Miguel. E acho que o Fernando concorda comigo, tem dois quarterbacks que estão nessa situação, né? O Matt Ryan e o Matt Stafford também. Exatamente. O Matt Ryan não queria não, mas o Stafford eu aceitaria em Indianapolis. Nossa, sem pensar duas vezes, com um contrato barato ainda que ele tem, dois anos de contrato barato é. no auge da carreira, eu não pensaria duas vezes. O, 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 Matt, Ryan, o Matt Ryan já tá acostumado demais a perder. Né? Com todo respeito ao torcedor dos Falcons, não dá. É, pra fechar esse jogo, o, o Fábio, com o Dalvin Cook jogando assim, os Vikings, os Vikings são um time perigoso? O Duane jogar assim todo jogo, né? Dependendo é, o, o, é, o grande problema é acreditar que o que um running back vai conseguir uh, manter esse nível de atuação, porque o, o Dalvin Cook ele corre 25 vezes por partida, é muito difícil que ele não sofra uma lesão, é, e o time depende exclusivamente dele. Então, assim, se fosse enfrentar uma, algumas defesas que são muito boas contra o jogo terrestre, como a defesa de Tampa, uh, ou a, defesa, a própria defesa do Chicago, eu acho que vai ter muito mais dificuldade, aí você vai precisar do Kirk Cousins, e, bom, a gente sabe o que acontece quando você precisa daquele caso. Né? E eu, não, eu, eu acho que, infelizmente, a temporada do Minnesota acabou. Tá? E agora eles estão vencendo jogos para salvar o emprego do Mike Zimmer. Porque 3-5 na primeira metade teria que, vencer, teria que vencer muitos jogos. Por mais que eles não enfrentem mais Green Bay nesse ano, é, eles ainda têm algumas partidas um pouquinho complicadas. Eu acho que, que os Vikings estão apenas é, ganhando jogos para salvar o seu treinador. Pois é. É, vamos falar então, ó, eu falei mal do Matt Ryan, então eu vou falar da vitória dos Falcons para me redimir. Eu sei que o Jones, nosso companheiro, tá ouvindo o podcast. O Luiz não tá aqui, né? Ele mandou um abraço pro Luiz, né? Que ganhou dos Broncos, né? Um abraço pro Pix também, que é o nosso da parte técnica. Aliás, cara, peraí que eu não fiz o... Eu tô na primeira vez aqui, eu não fiz o merchan do, 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 do Pix. Vou aproveitar que é o Broncos. É minha primeira vez, tá, gente? Nesse... Nesse formato com, com o Merchan da, da WP e tal, deixa eu achar aqui. E quem sabe faz ao vivo, apesar de ser um podcast, tá aqui, ó. Vamos lá, fingindo que tá começando o podcast, tá, Fábio? Fingindo que tá começando o podcast depois de uma hora de gravação. <risos> Tranquilo. O USA na rede, assim como o livecast de playoffs, outro podcast da casa, é gravado e editado com, pela WP Oncast, do grupo WP Com spots, comerciais, boletins, informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Não, fica melhor, pode ficar melhor. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo fone 54996205634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Certo? Na semana que vem eu vou fazer no começo do programa. Acabei, acabei esquecendo. Mas aqui, como é o jogo dos Broncos, é a licença poética. Então vamos falar dessa derrota do, do Denver Broncos para o Atlanta Falcons. Denver Broncos está cumprindo papel, vamos ser sinceros, né? Com esse time remendado, perdeu o Vombiro ainda da temporada. Já jogou o Locke, já machucou, já jogou o Canadense. O time está passeando pela temporada, mas... Tem um jogo aí equilibrado, o que, que você pode dizer desse jogo pra gente, Fernando? É, Miguel, os Broncos estão naquela situação, né? o time tá, tá brigando, ainda tá vivo na briga pelo wildcard, uh, mas é, esse era um jogo que o time não podia perder se tinha pretensões de playoffs, né? 
é, você tem que vencer times que são teoricamente mais fracos, e o Atlanta Falcons para mim está nesse, nesse patamar de time mais fraco. É, um jogo que o, os Falcons fizeram um bom trabalho defensivo, conseguiram, é, foram efetivos na pressão sobre o Drew Locke, quando o Drew Locke tinha tempo no pocket e não conseguia encontrar alvos. É, os, os Falcons fizeram um bom trabalho cobrindo os alvos, né? A exceção ali foi o Jerry Dury, que teve, teve a melhor partida dele na, na NFL até agora, fez um, é, várias vezes conseguindo separação, conseguindo aparecer livre para o Drew Locke, mas no, no geral só fizeram um bom, um bom trabalho defensivo. E Denver também está tá naquele grupo de time que não consegue encaixar o jogo terrestre, né? O Melvin Gordon justificando por que os, os, Titan, os, os Chargers não pagaram, não, não pagaram o contrato que ele queria. Até agora, acho que pouco, fez pouquíssimo no Denver Broncos, o Felipe Lindsay também não veio uma grande temporada. E restou o Drew Locke ter que ficar lançando a bola. Uh, no final do jogo ele quase conseguiu montar uma, uma reação ali, mas é, acabou, ficando por, acabou ficando por pouco. E os Falcons fizeram um bom jogo, é, acho que principalmente, né, Miguel, você tinha falado mal do Matt Ryan, mas foi uma, uma atuação de gala do Matt Ryan de novo para subir o valor dele no mercado de quarterbacks, né, para um time que, que precisa de um quarterback experiente. Hoje foi uma atuação de gala do, do Matt Ryan, né, teve, teve uma interceptação ruim, mas no geral foi... Com tempo no pocket, o Matt Ryan castigou a defesa do, dos Broncos, mesmo sem o Calvin Ridley. Né? É, distribuiu passes para quase todos os alvos possíveis. O, o Alamid Zaquias foi o, o principal alvo dele nessa partida, teve uma recepção longa para um belo touchdown ali no, no começo da partida. Foi uma, uma grande atuação do, do Matt Ryan, realmente. Né? Os Falcons foram conduzidos pelo, pelo jogo aéreo nessa partida. Então eu gostei, no geral, eu gostei da exibição do, dos Falcons e gostei do final de jogo do Drew Locke. Né? Ele quase montou uma uma reação mesmo com, com o time fora das condições ideais, né, acho que foi apesar dos números não terem sido muito bons, acho que o, o Drew Locke vem, vem evoluindo na, de, depois daquela volta dele da lesão, né então acho que pelo menos ele tem conseguido ganhar uma, uma sobrevida no cargo Bom, como isso sempre dá uma relevância uma, uma um up para a audiência do programa, Fábio, fale sobre a derrota do Denver Brown <risos> Então, é, eu achava que os Broncos vencendo hoje voltariam a lutar por Wild Card mesmo perdendo muitos jogadores ao longo da temporada, o time ficaria numa situação de 4-4 e, e teria alguns jogos ainda podendo uh, roubar umas vitórias e, e, e desafiar os, os hoje candidatos. Por exemplo, se não me engano, o Denver Broncos enfrenta o Las Vegas na próxima rodada. Então, uh, claro, o jogo é em Vegas. É, se, se vencesse fora de casa, se colocaria numa posição de estar desafiando e até tirando a vaga do seu rival de divisão. É, mas uma derrota para Atlanta ela, ela tem um efeito muito negativo. É, eu, eu vejo que os Broncos eles têm que aproveitar esse, essa segunda metade de temporada é, e, e avaliar jogadores. Né? Drew Locke, obviamente, é, e, e assim, uma, uma, um, um asterisco que a gente tem que colocar nesse time do Broncos é o péssimo trabalho de chamadas ofensivas da equipe. Né? É, a impressão, vendo os Broncos jogar, a impressão que a gente tem é que só existem duas opções. Passes na linha de scrimmage, ou passes acima de 15 jardas. É, o, parece que o, o game plan ele não consegue ser estruturado para você ganhar first downs. E aí você coloca várias vezes os seus jogadores em, em uma posição muito negativa. Né? O, o Drew Locke hoje teve, lançou uma interceptação é, bastante feia, né? se deslocando, ele tentou botar uma bola no meio, acabou uh, fazendo um overthrow. E, e eu acho que o, o time precisa fazer chamadas melhores. Terceira para duas jardas, você não precisa ganhar 40 jardas. Você pode ganhar duas jardas e, e, e continuar desenvolvendo seu ataque. Então eu acho que uh, a, a questão das chamadas ofensivas tem prejudicado muito esse time, que agora a impressão que dá é que não vai conseguir lutar para o pós-temporada e não vai ficar numa posição boa o bastante para selecionar um bom jogador no draft. Muito bem, tá aí a opinião do Fábio. E para fechar, o clássico da NFC Sul, né? para fechar com chave de ouro, com a divisão mais relevante dessa, dessa liga, né, Fernando? Vitória do Houston Texans contra o Jacksonville Jaguars por 27 a 25, os dois times estavam com uma vitória na temporada, o Jacksonville agora está 1-7, e os Texans estão 2-6. É, Não, pode, pode, pode falar. Não, só, só que as duas vitórias dos Texans são em cima dos Jaguars, né? Então, é. <risos> são um adendo aqui. Eles, é eles são os Giants da AFC, então. <risos> não, a função dos Jaguars nessa temporada é dar vitória para os outros times, no, no, <risos> tirando os Colts. A, a vitória dos Jaguars é eu perguntar contra quem que foi a vitória dos Jaguars. Cara, para compensar essa, essa vitória, a gente vai ter que ganhar um jogo impossível. Vai ter que ganhar dos, dos Packers, vai ter que ganhar, ter que ganhar algum jogo impossível para compensar essa derrota para os Jaguars. 
Ô, Fernando, falando do jogo, o jogo começou animado pro, pro, pro Jaguars, né? Porque logo na primeira bola, o Dick Luton chegou, parecia que era a história do Tom Brady, né? Chegou, estreou, lançou um passe de mais de 40 jadas e já deixou os Jaguars na boca do touchdown, uma big play fantástica. Só que aí depois a coisa voltou ao normal. É, Miguel, é complicado, né? O Jake Lauren fazendo a estreia dele, né? Era o quarterback selecionado no final do draft, né? Quarterback lá de Oregon State no, no college. O meu quarterback, acho que ele tem um teto relativamente alto como um bom, um bom reserva. E os, os, os Jaguars têm a possibilidade de testar para ver se ele pode, de repente, ser efetivado como titular mais à frente, né? É, começou muito bem, ele mostrou uma dimensão do jogo que o Gardner Minshew não tem, que é esticar o campo. Foi, lançou uma bomba para o DJ Shark logo na primeira, no, no primeiro passo completo dele na carreira do NFL. É, mas depois... A gente, a gente viu muito nesse jogo por que os dois times estão nessa situação, né? Os Jaguars é, com, com, muito, com problemas em todos os setores do campo, sem conseguir proteger o Jake Lauren, sem conseguir proteger o Jake Lauren, com muita dificuldade na defesa. É, o time conseguia pressionar o Deshaun Watson, mas o Deshaun Watson saia para o Scramble e ganhava jardas. É, a, a secundária várias vezes falhando na marcação, deixando recebedores do, do, dos Texas completamente livres, ou então simplesmente é, sem conseguir acompanhar a rota. Então a gente via, viu por que os dois times estão nessa situação, né? E os Texans cedendo várias big plays para os Jaguars, deixando espaço para o James Robson correr. Foi um jogo feio que mostrou porque que essas duas equipes somadas têm, têm três vitórias. Né? Os Texans conseguiram muito dessa, dessa vitória em função da, do diferencial do Sean Watson. Né? Várias vezes o Sean Watson conseguiu ganhar jardas, em, conseguiu transformar jogadas quebradas em, em grandes ganhos por, com a habilidade dele de improvisar, né? com esses, esses scrambles constantes. Então quando... Quando os Texans estavam com as costas contra a parede, o Deshaun Watson saía no scramble, ganhava jardas e deixava a defesa do, dos Jaguars alerta e acabava abrindo espaço para ele, ele conseguir explorar outros alvos. Né? Mas, no geral, foi um jogo decidido muito pela genialidade do, do Deshaun Watson, que vai, vai estragando a carreira dele aí em Houston. Mas um jogo, um jogo bem feio e de nível bem... Foi um jogo interessante em termos de competitivo, mas em, em termos técnicos foi bem feio. É, a bola do jogo, Fábio, acho que foi o passe do Deshaun Watson, né, no último touchdown, um passe longo ali pro Will Fuller, que no meio do campo o Will Fuller dá um drible no marcador e aí corre até a endzone, né? Foi uma jogada que tava ali na linha de 20, começando, e se transformou num touchdown e aí depois só administrou o placar o, o, os Texans, né? É... É, eu vendo aquela jogada, eu, eu vi esse touchdown também, Miguel, e eu fico pensando assim, essas equipes que estão lutando de verdade, assim, por, por algo na temporada... É, como, por exemplo, se, se falou muito que o Will Fuller talvez fosse trocado para o Green Bay Packers. Né? Eu fico pensando se assim, o torcedor do Packers vê aquela jogada e pensa por que, que a gente não pagou um preço um pouquinho mais alto, né? É, é um jogador que daria uma dimensão bem diferente para o ataque e, e tiraria esse peso do levanteado, já anotar 200 jardas, dois TDs por partida. Né? Então, é, é incrível, é incrível ver que mesmo com todo o efeito Bill O'Brien, os Texans ainda conseguem produzir num nível interessante. É, e semana que vem eles, eles têm um, um duelo muito, muito, muito interessante contra Casey Keenan, em Ohio, e que ele vai assumir o lugar do Baker Mayfield lá em, lá em Cleveland. Pois é. Olha, domingo que vem estaremos aqui falando de Casey Keenan, né? que momento. Já, já se preparem que vai ser um domingo da feira. Então é isso, gente. Fechamos essa, esse domingo de NFL. É um grande domingo, grandes jogos. Agora a gente vai assistir o jogo dos, do Brady contra o Breeze, que está tá terminando o primeiro quarto, então tem muito o que assistir ainda. Certo? E foi muito legal, foi um prazer estar com vocês. Fernando, aquele abraço e sorte para nós na quinta-feira. Valeu, Miguel. Valeu, Fábio, Pix. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Pois é, né? Os Colts tendo o um jogo que pode ser make or, make or break aí pra temporada, né? Uma, uma final antecipada para os Colts, uh, mas uh, o momento não é dos melhores. Os, os Titans vêm embalados dessa boa partida contra os Bears. Os Colts saindo de uma exibição bem ruim contra, contra os Ravens e acho que no momento a perspectiva não é das mais animadoras. Mas é isso. Estamos, de alguma forma, seguimos vivos na temporada e, e até semana que vem, gente. Vamos ver o que, que, o que acontece. Fábio, aquele abraço e, olha, eu te poupei, hein? Eu, eu nem lancei a polêmica. Se fosse um programa de futebol esportivo, a gente ficaria 15 minutos falando se foi touchdown ou não para os Chargers, mas não é o caso. Né? <risos> não, valeu, Miguel, valeu, Pix, Fernando, todo mundo que nos ouviu. É, eu, tudo, eu, eu fico bem tranquilo em relação a esse touchdown, tá, Miguel? Semana passada o Wayne Huggs anotou um touchdown em Ohio, lá né, contra o Cleveland Browns que não foi marcado, então acho que é só uma compensação semanal. Veio, um, veio sete dias de atraso, mas veio. E, e o importante é a vitória, né? não fui eu quem decidi, então eu só aceito. Né? 
E vamos esperar. Próxima semana, muitos jogos bem interessantes. Bills, Cardinals. Alguns jogos, sim, Hawks vai enfrentar os Rams. Então a gente vai ter bastante coisa para comentar. Espero que tenha uma vitória do, do Las Vegas Raiders sobre o Denver Broncos. Pro Pix me deixar em paz aqui. Muito bem. Terça-feira teremos o, o, o livecast. Né? Você pode ver ao vivo seguindo o canal do The Playoffs no YouTube, ou então, no dia seguinte, na quarta-feira, eu vi aqui em podcast. E também convido vocês a escutar lá comigo, com o Piero Fiorelli, o USA na rede de NBA, sai todas as sextas-feiras, para quem gosta de NBA. A gente está fazendo a cobertura desse... Agora que tem data definida, a gente vai até, até o final da, da temporada da, da NBA, fazendo todo o trabalho. Certo, é isso, gente. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP Oncast. Grave o seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo fone 54-99620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Oncast. Pix tem, você que quer fazer o seu podcast, o, o spot, tudo o que você quiser fazer aí, o Pix tem toda a estrutura lá na cidade de Farroupilha, estrutura de primeira linha. Só entrar em contato com ele que você vai ter o um material de alta qualidade. Valeu, gente. Boa semana a todos. Continuem se cuidando, usando máscara, lavando as mãos. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Música